0: 北京时间晚上呢二1 0 6分，欢迎来到今天的一千零一夜。今天我们要讲的故事名字叫《丫头》，你有没有爱错过人？是不是所有的相遇，都必须像世俗里的人，柴米油盐，路人甲乙？沈博经常说，所有的爱情都会有个结果，要么分手，要么死磕一辈子。可我的没有，一开始就是错的。沈博的故事是在我许多次陪酒之后才告诉我的，他一开始并不打算说，甚至。可能一辈子都不会讲，我不以为然，觉得无非就是那些情情爱爱。可后来我知道我错了，我甚至有些后悔逼他说出来。陈博是三年前去了福建，做酒店经理，他去了三年，三年没回家。回来的时候，就像变了一个人。不提过去的事情，不上班，每天浑浑噩噩的混着。没人知道他在福建那三年做了什么，也没人感兴趣。可他总说，有些事一开始就是错的，就像祥林嫂一样的絮叨，这难免令我有些好奇。沈博刚去福建的时候什么都不懂，从酒店最基层做起，端过盘子、洗过碗，还给后厨的师傅当过配菜的小工。用他的话来讲，他像一只小强，从酒店的下面往上爬。沈博因为工作认真，人还老实，深得老板的喜欢。有一次，酒店来了许多市里的领导，要在这里搞签约仪式。什么都准备好了，还是出了差错。酒店的主灯突然灭了，他跑去后台，发现是一根电线松动。他就站在那里，举着线，一直保持着这个姿势，直到会议结束。老板下来检查的时候，发现他还站在那里，很是满意，觉得酒店能有这样的员工，他得培养，于是就直接把他从后厨提到了大堂。他对酒店管理一窍不通，但认真好学，跟着老板学了几个月，所有大事小事都管理的很好。老板越发的信任他，事业也就一帆风顺了。如果生活按照这样的轨迹发展下去，沈博在福建这三年或许就会平稳度过。可生活从来就不会按照既定的轨迹走下去。但也因为这样，我们活着才有期待，因为所有的相遇都是注定的。沈博是个老实人，我们都知道。大学四年，他一次恋爱都没有过，我们为此嘲笑了他很久。他总会一本正经地说：“大好青年要把学业放在第一位，儿女情长留在以后吧。”可谁也没想到，沈博的儿女情长真的是终身难忘。他说：“那是一个普通的晚上，他在大堂工作。老板打电话来，让他去一下 KTV， 正好有声音要谈。对于他这种人来说，要不是我们平时拽着他去唱歌喝酒，他自己是绝对不会主动去的。老板吩咐，就没有办法了。到了包房的时候，已经坐了几个人。”老板一一介绍，都是领导。嘘寒问暖一阵之后，开始进入主题。老板给沈博使了个眼色，沈博当时就懂了。老板是想让他找公主来，就是 KTV 里的赔偿。沈博自然是个老实人，但对于这些安排还是清楚的。他叫来经理，安排了几个姑娘给领导选择，自己。就躲出去抽烟了。回来后，公主们站成一排，像极了被挑选的商品。可话说回来，在这里，她们就是商品。沈墨非常不喜欢这样的环境，他一分钟也不想待了。就在他起身出门的时候。一个小姑娘，应该也就是二十几岁的样子吧。迅速的往他手里塞了东西，沈博没敢回头看，快速的走出了包厢。在楼道的拐弯处，沈博偷偷的把东西拿出来，原来是一张字条，上面写着。选我？沈博开始没有理解这句话的意思，后来他突然想到，可能这个姑娘是想让他选她赔偿，应该是有问题。沈博有一些胆怯，他并不想节外生枝，他打算回去看看情况再说。进包房以后，他看见那个姑娘正坐在一对一位领导的旁边，极其不自然。领导的手不老实，恨不得摸遍他整个身体。姑娘的表情由紧张到害怕，最后是无助。这个过程中，小姑娘一直盯着他看。沈墨突然站起身，跟老板说。我看上这个姑娘了，我要带走。老板先是一阵惊讶，然后有些微怒。毕竟是领导选的，咱们虽然是东家，但也不能坏了规矩。领导倒是爽快，边笑边说：“年轻人火气旺，看上就说嘛，没关系，带走带走，别伤了和气。”对这位经常在电视里看到的领 导， 沈博心 想：“ 算你奶奶的聪 明。” 他转身问那个姑 娘：“ 出台 吗？”“ 出。” 姑娘特干 脆。“ 多少 钱？” 沈博问着。这可能是他这辈子第一次说出这样的 话。“ 一千块走吧，沈博拉着小姑娘的手出了包房，老板继续陪着。对于他们来说，无非是走了一个陪唱的，不值得自己动一丝一毫的心思。没了可以再选。沈波一直怕被老板带坏。每一次出现这种应酬，总是安排好后自己就回家了。出了 KTV 的门，沈博就把手松开了，转身看着那姑娘，一时也不知道说什么好。小姑娘还没有从紧张紧张的情绪里出来，半天才说：“谢谢你啊。”沈博本想问别的。后来觉得没有什么意义。对于这种环境，有可能什么都是骗局。虽然沈博士眼儿好，但他也知道社会险恶。最近很多朋友跟他说，有不少仙人跳。先约你出来，在见面的时候突然跳出一堆人，威胁说是自己的女朋友，必须拿钱了事因为做了亏心事，大多数人都心虚。所以，被宰的不计其数。什么不想当那个被宰的人？所以，他打算转身回家。可小姑娘就从后面追了上来，边哭边说：“哥哥，你帮帮我吧！我所有的证件都被他们扣下来了，我是过来找我同学的。”是被他们骗到这里的，我跑不出去，求求你帮帮我吧！沈波心里一阵冷笑，觉得这世界上最狗血的事儿就发生在自己身上了。一个心地善良的少年要拯救一个失足少女，怎么听怎么像那些恶俗的街边小故事。他也没打算理他。小姑娘着急的从袜子里拽出一张纸，沈博看着纸才发现，她原来是一个刚毕业的学生，因为过来找同学，被骗了。沈博选择了相信她，因为对于一个无助的女孩来说，无论她的工作是什么，她都无法拒绝她。沈博说。没事我帮你就是了。他拉着他的手往 KTV 里面走，找到老板说跟这个姑娘认识，而且是他哥哥。如果不放人，立马报警。毕竟沈博对这边很熟，一般来说干这种见不得人的事儿，老板多半是心虚的。就连东莞都被彻底清除了，所以他想趁这个机会捞一笔，张嘴要了五千块钱的违约金。沈博也没有多说话，摔了钱就带着他走了。拿回身份证和其他的证件以后，小姑娘特别高兴，想求着沈博赏个脸一起吃饭。沈博说：“只是举手之劳。”不用感谢，赶快回家吧。小姑娘说：“你还没有问我的名字呢。”沈波特别装逼的说了一句：“江湖再见，不问缘由，名字自然无从无从知晓了。”可小姑娘不干，拽着他的手说：“我叫程小，你叫我程小就好了。”沈波说：“我送你回家吧。”小小说不用，说很近的，我自己走一走就到了。客气的告别，两个人背对而行。走到第一个路口的时候，他突然想起来，这姑娘根本就没有地儿可去啊！她在 KTV 的时候，应该是住在公司提供的地方。沈波放心不下，回去找他。果然，他也站在原地。小小坐在路边，旁边是一个大箱子，头埋在双腿里，看起来可怜极了。沈、嗯、波走过去，蹲下来，用手摸了摸小小的头，说：“怎么没回家？”在这儿坐着多冷啊！不知道去哪儿，也不敢回家，怕家人失望。那你也总不能一直在这里待着。这样吧，送佛送到西，今天你就先跟我回间吧，我那边还有一间屋子可以是给你租的，方便吗？小小小心的问。哦、oh, ，方便我单身，小小就不再答话了。沈墨突然明白了，小小是不放心自己。你放心，你一间屋子一把钥匙，保证安全。那真的麻烦你了，我会尽快搬走的。走吧，回家。沈博就这样把街上无家可归的小小带回了家。沈博单身很多年了，第一次往住处里带姑娘，内心难免紧张又激动。回到家的时候已经夜里两点多了。沈博给小小煮了碗面，自己就回到屋里睡着了。小小吃完也去睡了。两个人就这么相安无事的度过了第一个晚上。第二天，沈博起床上班的时候，突然惊呆了，因为现在的家和自己印象中的完全不一样了。小小特别能干，把屋子收拾的干干净净，还给沈博做了早饭，煎了鸡蛋，倒了牛奶。沈波这么多年，第一次体会到了家的感觉。因为家里有了小小的照顾，沈波白天工作更有劲头。他觉得小小这姑娘就像天使一样，落到他身边。平时工作没事的时候，沈波总是喜欢赖在酒店里不回家，至少这里还能有人说说话。回家以后，就他自己了。可如今不同了，家里有了程晓，他每天都盼着早一点下班回家，自己也不知道是为什么。两个人就这么相安无事的相处了几个月，小小没有要走的意思，沈博也没有提起这件事。可沈博的父母。月底就要来看沈博了，沈博实在没办法，求着小小能不能帮自己一个忙。父母这次来福建，就是想着看看沈博过得怎么样。如果不好，就带他们回老家了。而最能让父母上放心的事情，就是沈博找到女朋友。沈博来求小小。这段时间可不可以做自己的女朋友？当然是装给父母看的。小小勉强答应。父母如期而至，沈博面对父母如坐针毡，小小却对沈博父母的上下打量表现得很自然，招呼父母坐下，端茶倒水，唠唠家常。完全不像平日里那个小姑娘。沈博突然觉得，如果假戏真做了，也是未尝不可的。晚上，沈博带着程小敖父母到外面吃饭。吃饭的过程中，对面来了几个人，一直盯着小小窃窃私语。然后，很诡异的微笑。沈伯注意到了小小的不自然，虽然只是一瞬间，但也没有放在心上。吃完饭以后，一家人回家。晚上自然是沈伯跟小小住在一个屋子里。沈伯对小小说：“你放心，我睡地上，你睡床上。”我保证老老实实的，小小心里挺感动，觉得沈博是个正人君子。一夜相安无事，早上的时候，沈博的父母早早起来叫他俩起床，对面看见沈博一个人睡在地上，似乎就明白了，两个人可能根本没有在一起，或者吵架了。沈博的父母偷偷拉着沈博过来问：“你们是不是吵架了？怎么还分开睡啊？”沈博打着哈哈混过去了，说自己工作忙，晚上忙得晚，就没想打扰小小，自己就睡地上了。虽然是很拙劣的借口，好在应付过去了。沈父沈母待了几天就回老家了。屋子里又剩下沈博跟小小。经过几天的相处，两人的感觉似乎发生了微妙的变化。因为沈博要出差几天，急着出门，没有告诉小小。三天后回来的时候，发现小小不在屋里。沈伯打了电话，也没有人接。就在他急得不行的时候。小小拎着一堆东西回来了，看见坐在屋子里的沈波，扔下东西就跑过去，抱着他，边哭边说：“你去哪儿了？怎么才回来啊？”沈波没想到小小的反应这么大，也没想到自己在小小心里这么重要，他心里一顿感动。抱着小小安慰着，两个人就这么看着对方。小小慢慢的把眼睛闭上，沈博紧张的把嘴凑过去，两个人就这么好了。有了小小以后。沈博的生活发生了天翻地覆的变化，下班不再加班，早早的回家了。回家后也不用再跑到楼下随便吃一口，因为小小已经把饭菜做好了。这样的生活让沈博觉得很幸福，也加倍的珍惜。生活有条不紊的进行，一切都向着好的方向发展。沈博比小小大四岁，他管他叫丫头，小小叫沈博哥哥。像所有年轻人一样，两个人没事的时候就腻在一起，憧憬以后的生活。可生活就像海洋，我们都是一艘小船，没有办法抵御波涛汹涌，我们只能尽量的让自己保持航线。不被风浪击 沉， 可沈博和小小这两艘 船， 还是沉了。小小和沈博跟朋友一起出去喝 酒， 朋友听说沈博谈了个女朋 友， 拿了手机照 片， 沈博给大家 看， 手机传了一圈。有个不怎么熟悉的男人面露微笑的看着沈波，他觉察出这里面一定有问题。全都喝完散场以后，那个男人把沈波拉到旁边，小声的说：“我认识你女朋友，她以前是做公关的，就是小姐。找个机会分手吧。”沈波五雷轰顶，他虽然知道小小以前是做什么的，但没有想到她曾经是个小姐。他以为小小只是不小心被朋友骗进 来， 遇见他的时 候， 也只是求他帮忙而已。因为他相信小 小， 所以他对他的过去不闻不 问， 也从来没有听小小提起过 去， 更没有听他说起自己的父母。沈墨觉得自己被骗 了， 而且绿光闪闪。他需要弄清楚。晚上回家的时候，沈博一言不发，全程无视小小的热情。他坐下来看着小小说：“你坐下，我们谈一谈。我从没问过你的过去。”但你知道，有些事是瞒不住的。是，你想问什么？小小似乎猜到了沈博要问什么。你，你以前是不是？沈博还是没有办法将那两个字说出来。小姐是不是？从小面无表情的说着，他知道。后面一定有人高贵。嗯，对，我做过，遇见你之前都是。为什么选我？看你老是好骗。好骗？是啊。什么？突然全身无力呀、啊？我不问你打算瞒我多久？一辈子。你竟然想骗我一辈子！沈博愤怒的无以复加，对，就是想要骗你一辈子。现在你知道了，我可以走了。程晓起身摔门而去，沈博没有去拦。他在那一瞬间突然觉得小小特别脏。他想起和小小的缠绵，不知道有多少人曾压在小小的身上。他突然干呕了起来。对于小小的出走，沈波不以为然。他不明白小小为什么要骗他，更不明白他为什么要这样对自己。自己心甘情愿的对他好，他为什么这么狠心？如果当初他告诉自己事实，或许沈博能够接受他。可他最无法忍受的就是欺骗。沈博觉得自己像个傻逼，被小小玩的团团转，但他又恨不起他来。也或许是见了太过太多的肮脏，他觉得每个人都如此。对于新人。沈博觉得。自己特别缺失。后来不知道沈博的父母怎么知道了这件事情，认为简直就是家门的耻辱。打电话来，让沈博立刻分手，马上回来。沈博无力辩解，辞了工作，离开福建，回家了。沈博回家以后，因为年龄也不小了，就想找一个踏踏实实的姑娘结婚。相了几个，选了一个音乐老师，人很好，对沈博也是客客气气的，但总是觉得少了点什么。他经常会梦见小小，每一次都会惊醒，独自坐在床边。一遍一遍的说着：“丫头，丫头。”自从小小走后，沈波就没有再见过他了。2013年国庆，沈波回了一次福建，因为哥们结婚去参加婚礼。许久没见的朋友们相见甚欢，不知不觉聊到了小小。沈博本来不想再提，但有一个哥们说：“你们真的分手了。”沈博点头，可惜了。怎么了？原来那次喝酒跟沈博说小小是小姐的人，是之前去 KTV 想带走小小的男人，但因为小小死活不肯，为了不去，拿起酒瓶子就砸了自己的脑袋。其实跟沈博说这些的人。根本算不上什么朋友，只是一些合作上的伙伴，自然心怀恨意，想使点坏，让小小没有好日子过。而沈博之所以会选择他们的话去相信，是因为，在沈博的心里就没有真正的相信过小小。沈博不知道自己怎么回的家。也不知道这一路是怎么走过来的，他知道自己用最恶毒的语言伤害了一个最爱自己的女人。他想挽回，却没有机会。什么？回家以后推掉了婚事，他想去找小小，跟父母说了缘由，父母就不再阻拦了。沈博走了很多城市，去过所有小小曾经说过的想去的城市，都一无所有。沈博觉得，这辈子都可能再见不到那个丫头了，也听不到小小温柔的叫他哥哥了。他不打算放弃。他说。你有没有爱错过人？是不是所有的相遇都必须像世俗里那样，柴米油盐、路人甲乙？我就是小小爱错的那个人。如果他能找一个普普通通的人，在一个陌生的城市重新开始，最好不过了。想想有消息时，沈波正在去深圳的路上。他站在售票厅里排队买票，突然电话响了，显示一个陌生的号码，没能接起来就挂了。沈波回拨过去的时候是路人接的，这是一个公共电话。十几分钟以后。电话又打进来了，是个男人打的。请问是沈博吗？嗯，正想在等你，可能不行了。沈博问了地址，连夜打车过去。到了医院，看见许久未见的小小躺在床上。不知是走过去还是怎样，他想逃走，因为没有脸去面对他。小小看见沈伯来了，笑着招呼他坐下。男人是程晓的父亲，说了几句话就出去了，留下沈伯和小小。沈伯不知道该怎么开口。当然是小小先说的，哥哥，你来了。就这一句话，沈博再也挺不住了，趴在城小的床上痛哭起来。我找了你很久，一直没有消息，我没脸见你，我就是个王八蛋。小小，轻轻的，摸着沈博的头说：“没关系的，我知道哥哥总有一天会相信我。你不恨我吗？恨啊，特别恨。他们诬陷我，你竟然都没问我是不是真的。”从你当时的表情看，你就是相信了。我做解释又有什么用呢？对不起，别说对不起，你没有错，该说对不起的人是我，我没能保住我们的孩子。沈博特别吃惊。小小在离家以后发现自己怀孕了，他本想去找沈博，但又在气头上，觉得自己特别委屈。本来打算打掉的，但又觉得太可惜。陈晓决定去西安把孩子生下来。陈晓独自在西安生活已经五个多月了。就在程晓打算去超市买菜的时候，被街上转头的一辆车撞倒了，大出血，孩子没了。程晓神志不清的一直念着沈博的名字，父亲把手机里沈博的电话找出来，联系到他。程晓看着沈博，眼泪噼里啪啦的往下掉。他一直跟沈博重复一句话：“哥哥，我是干净的，除了你没有别人。我知道，哥哥，我是你的人，你要相信我。我知道。”小小说完这两句话就晕了过去。重症监护了两天两夜，凌晨四点钟走的，因为颅内出血，回天无术。沈波跪在地上给程小的父亲磕了三个头，求他把程小的骨灰给自己。因为沈，因为程小的父亲已经和他的母亲离婚，另组了家庭，也就同意了沈波的要求。程晓又回到了福建，是沈波带他回来的。沈波说：“他不知道以后的路怎么走，但他不会离开福建。他要一直陪着程晓。即使以后结婚生子，他也要随时能看到程晓。他欠他的，太多了。”沈博没有回老家，把父母接过来后就一直在福建。我知道，沈博离不开那座城市了。哪里有他的魂，有他的命。在所有认识他的人里面，只有我知道他的故事。前几天晚上，沈博给我打电话说。他梦见丫头了。我说：“你别瞎想了，事情已经过去了。”沈波说：“过不去的，有些事情一辈子都过不去。如果可以选择，我愿意做他擦肩而过的路人甲乙，也不愿做他生命里爱错的人。”他就可以一世安康、平安幸福。沈伯说：“丫头走后，屋里太空了，但又觉得他从来都没有离开过。好像每一次下班回家，他都能从厨房里面冲出来，笑眯眯的看着他说：‘哥哥回来了，今天辛苦了。’”丫头，给你捶捶背。今天有好吃的，哥哥要品尝一下。丫头想你了，你怎么才回来呀、啊？哥哥，我是你的人，你要相信我。
1: 这就该是我最终的幸福生活。其实你真的是挺闹的，在我耳边大呼小叫，可你又是我掌中的宝。我心上的骄傲，是我灰心的时候带给我。我的，反正规矩都是你定的。我、哦、那不胖也不瘦的丫头，你总编名叫减肥的理由，这种日子很有奔头。心上甜蜜的伤口，你是对的，你是错的，反正规矩都是你定的。我那不胖也不瘦的丫头，你总拼命叫减肥的理由，这种日子很多笨头。只是你变成什么样子，我们都会享受。重要的是我会。因为我害怕寂寞，你在我面前晃来晃去的，我变得恍惚了，感觉这就该是我最终的幸福。生活。